0: Olá, bem-vindos. Esta semana, na Revista Sábado, escrevi sobre famílias. A minha, a tua e todas as que estão na mesma situação, apertadas em casa a dividir mesas de trabalho, a paciência e as emoções. Também esta semana desafiei quem me segue no Instagram a trabalhar em pé. Sim, em pé. Leu o texto para perceberes porque hoje, hoje recupero o artigo da semana passada que despertou muita curiosidade e pouca leitura porque nónio. Quem é da comunicação sabe o que significa nónio, quem não é, acha-o muito chato, intrusivo, impertinente. E, sinceramente, o nónio coloca-se entre nós, tu que me escutas, porque não podes ler os meus artigos até ao fim. Mas se te registares no nónio, o acesso passa a ser total, mas eu compreendo que não o faças. Por isso aqui vai este apontamento sobre como chegamos até aqui. Do adeus forçado sem corpo ao verbo ir que se conjuga a quem cai na cama, o cansaço que todos sentimos e a saudade que também todos já temos, são as palavras que caracterizam os dias de cada um. Na televisão, os números são esmagadores, mas não esmagam quem prefere contrariar a necessidade de continuar a fazer a sua vida como se nada fosse, esmagando o que sobra de esperança a quem cumpre. Em março, a caminho do verão, confinar foi um verbo conjugado no presente, com esperança no futuro. Lá fora estava sol, as janelas abriam-se de par em par, as varandas eram usadas como extensão da casa e davam aquela ideia de estarmos na rua. Estamos novamente fechados numa espécie de mofo contínuo. Céu cinzento, temperaturas que não apelam a abrir janelas, e tudo isto contribui para baixar a moral, já de si em baixo. Na rádio discutem-se as vacinas que sobram, criticando-se um plano de vacinação que não existe e um aproveitamento muito tuga de quem fura à fila ou de quem acelera repentinamente, passando à frente de quem respeita a pausa entre o semáforo amarelo e o vermelho. <risos> Como chegamos até aqui? É uma boa pergunta. Alguns vão dizer chegando, encolhendo os ombros, ou porque é assim? Acrescentam. Vivemos uma dormência coletiva que nos leva às redes sociais comentar e criticar na veleidade de cão que ladra, mas não morde. Com um crescimento consistente nos últimos 45 anos, a taxa de abstenção atinge agora valores que me levam a pensar que o Governo e a Presidência trabalham para metade da população, aquela que os elegeu, e os outros. Onde estão? Quem são? O que fazem? Por que não votam? Porque vamos aceitando que a mediocridade nos invada e se espalhe como uma doença numa aceitação do inaceitável de que as vacinas são apenas um de muitos exemplos. Sinceramente, eu não sei. Mas sei que a questão das vacinas é uma questão individual, porque a vacina, mais do que qualquer outra coisa, representa a nossa liberdade. Vacinados e imunizados, poderemos regressar ao que mais gostamos e que tanta falta nos faz. É o eu que se sobrepõe ao coletivo, o nós, o bem-estar social. Porque se eu estiver bem, nada mais me preocupa. em parte, este é o problema. Vivemos tempos únicos e não é pela pandemia, mas pelos resultados eleitorais que um bocadinho por todo o mundo nos surpreendem. Será surpresa. A agitação das novas lideranças a par do ativismo de sofá que tem influência nos partidos e decisões políticas dão a sensação de que está tudo a desmoronar-se quando está, na verdade, em renovação. Nós estamos tristes, fartos, desiludidos e vai ser desta frustração que vai acontecer a mudança porque a forma como o dinheiro e o poder estão distribuídos, a forma como condicionam a vida de milhões de pessoas vai ter de mudar. Os mais conservadores agarram-se às suas convicções como podem, os poderes instituídos aumentam o grau de controle e o ecossistema mediático acusa saturação. As pessoas refugiam-se nas redes, procuram alternativas aos mídias tradicionais, querem descobrir o que andam aqui a fazer, porque nunca, como agora, o despertar espiritual, político e social foi tão intenso, porque também nunca, como agora, o mundo se viu perante um sistema económico que colapsa na ausência de consumo. Nos anos 90, Anthony Giddens falava no desencaixe dos sistemas sociais E eu arrisco dizer que no século XXI estamos a assistir ao desencaixe dos sistemas mentais Um turbilhão de emoções contraditórias que esse desencaixe também provoca Os sintomas deste colapso estão à vista As causas estão escondidas, com raízes profundas nas nossas formas de vida e de governo Culpamos André Ventura, procuramos um pote expiatório Para o que é sobretudo responsabilidade nossa o que é que nós fizemos para evitar isto? O que podemos fazer agora para mudar? Entre os negacionistas da doença e os negacionistas da mudança, estamos num momento em que o futuro está em aberto, se tivermos a humildade de reconhecer que falhamos individual e coletivamente. Por isso eu penso muitas vezes no que poderíamos coletivamente ter feito e onde falhamos, validando este extremismo ideológico como opção numa história aparentemente recente de podridão socialmente aceita e esta tende a perpetuar-se como uma chaga aberta. Vacina nenhuma a vai curar. Foi assim que chegámos aqui. Resta agora saber como vamos daqui sair. Beijos e até para a semana.